0: Pomáhá svádět zápas. O jednotu strany, o její očistu od těch, kteří nás chtěli přivést na cestí. Zachovává se jako komunista, jako člověk, který vzešel z dělnické třídy, jako člověk, který poznal sovětský svaz a přátelství jeho lidu. Skromný člověk, pro kterého se práce pro stranu a společnost stala náplní života. Soudruh doktor Miloš Jakeš. V 97 letech zemřel někdejší generální tajemník ústředního výboru KSČ Miloš Jakeš. V totalitním aparátu prošel řadou funkcí. Po roce 1968 byl jedním z hlavních protagonistů takzvané normalizace. V roce 1987 stanul v čele strany, kterou vedl až do sametové revoluce. Přesně do 24. listopadu 1989.
1: Letos v srpnu by se dožil 98 let komunistický politik, který to dotáhl až na generálního tajemníka u Miloš Jakeš. Zemřel zhruba měsíc předtím. Byl vlastně jen o rok mladší než komunistická strana, která si v příštím roce připomene 100 let od svého založení. Jakou cestou prošel Miloš Jakeš po boku své strany a co všechno vlastně obnášela funkce generálního tajemníka? Na to se pokusíme odpovědět s našimi hosty, kterými jsou historici. Michal Macháček, který studoval Jakeše v ruských archivech, v posledních letech se s ním osobně stýkal, je také autorem monografie o Gustávu Husákovi. Dobrý den. Martin Štefek z Ústavu politologie filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. A Miroslav Vaněk, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Dobrý den. Pánové, vítejte v historii CS to jméno Miloše Akeše Milouš Miloš. Jak to tedy vlastně bylo s tím jeho jménem?
2: Tak v křesním listě figuruje jméno Milouš, stejně tak jako například v oddacím listě z roku 1943. Ovšem, například na stranické legitimaci z roku 1945 je Miloš, stejně tak jako v pozdějších dokumentech. On sám používal
1: křesní jméno Miloš. Jak si to vysvětlujete, tu proměnu?
3: Tak je, je pravda, že Miloš Jákeš na tuto Věc e, reagoval až po roce 1989. Vlastně do, do té doby nikdo tuto záležitost nějak neřešil. Někdy a souviselo to vlastně bylo to odhaleno? Ano, a souviselo to odhalení právě s vyšetřováním Miloše Jakeše za události 17. listopadu, a, kdy fungovala komise, která se tuto okolností zaobírala a pozvala si Miloše Jakeše za svědka. A on jako svědek, aby dostal všem formalitám, tak se legitimoval svojí občanskou legitimací. No a tam Udivení celé společnosti četli Milouš.
4: On sám prostě se rozhodl pro to, slovo, pro to jméno Miloš. Jo? Takže vlastně i jemu to znělo už jako na té základní škole i dál jako pejorativní od těch spolužáků a pak se to převzalo potom, potom v roce 90. Ne, není na tom asi nic jiného, že každý prostě privilegujeme nebo preferujeme v našich ménech určitou, určitou nějakou ustálenou podobu. On pocházel
1: vyloženě z chudých poměrů, o tom nemůže být celkem diskuze. Na druhou stranu on uspěl v takovém přijímacím řízení do firmy k firmě Baťa, stal se jedním z jeho mladých mužů, dokonce tam vystudoval něco jako elektrotechnickou průmyslovku a podle svých slov byl v té práci spokojen. Kde tedy nastal ten zlom, že nedal přednost kariéře v prosperující, bohaté, slavné firmě a už v roce 1945 vstupuje do komunistické strany a vlastně celý život se stává velmi aktivním komunistou. My
4: jsme dělali s Milošem Jakéšem rozhovor už 2001, respektive 2002, kdy jsme vlastně jako pamětník. Vím, že tenkrát se ani vlastně nebylo nakloněno ani dělat rozhovory s bývalými funkcionáři KSČ, což se prolomilo. Pan Macháček už má za 20 nebo za 18 jiné rozhovory a my to můžeme porovnávat, což si myslím, že je skvělá, skvělá věc. K tomu začátku z toho, co jsme se mi dozvěděli, co jsme vlastně studovali, ta jeho kariéra je celá, celkově taková ukázková toho proletářského muže, to znamená z rodiny velmi chudé, kde on říká, že vlastně Mluví tam o, o, o tom odívání, o botech, že chudobou jakoby, jakoby netrpěli, což znamená, že ho obstarávali dvě krávy a jedno prase, které se On koukalo. z
1: rodiny jeho českého chalupníka. On byl z
4: českých chalup, to je taky docela zajímavé pro ten jeho příští osud, že vlastně byl v česko-německé škole v té malotříce, to bylo v tom, v tom brlohu, pak přichází zpátky do toho jaronína, což je zase docela zajímavý posun, vlastně si tam všímá i takového toho česko-německého živlu, teď v uvozovkách, to znamená, jak se na sebe útočili jako ty česká a německé školy. A pak, jako, když jdeme dál, tak se zase ukazuje i další jeho aspekt. Jo. Ta, ta, jakoby ta chudoba, tak on tam připomíná, že vlastně si museli mít povolenky, když chodili do toho švábceberského lesa, to znamená, aby dostali propustku na sbírání šišek, na sbírání hub, které se sbíraly lesních plodů. Plod, plodů. Potom je prodali a z toho třeba měl na ty boty. A jak jste správně říkal, najednou jeho velká změna, když vpouvá v podstatě z toho malého, malého prostředí, z té vesnice nebo malého města do toho, do toho Zlína. Později tedy tak je to obrovská změna. A najednou vlastně on tam vypráví i že vlastně neměl na to ani na ten lístek, ani na ty věci, které tam byly požadovány Tou firmu, to znamená pyžamo, které do té doby vůbec neznal. Troje trenírky třeba načtozní, a dvoje boty, což byl největší problém. Jo? Čili slibná
1: kariéra možná u Bati to nepřevážila tyto zkušenosti z mládí,
4: jak se zdá. Já si myslím, že ale kariéra u Bati udělala, že ho velmi poznamenala. On
2: nikde ani ve svých uh, výsemných vzpomínkách ani ve filmových vzpomínkách nemá explicitní kritiku Baťova závodu. ba právě naopak. Ano, je tam přesně, znát jistý obdiv organizaci práce, dokonce ve svých pamětech píše, že je chyba, že Československo po roce 48 zkušenosti Baťova závodu nevyužilo v organizaci ekonomiky. Takže to je, je zajímavý
3: potom, moment. Pardon, Je potom i pravda, že on vlastně podporoval Slušovice.
0: Chtěl bych zdůraznit, že národní výbory rozhodují o velikém počtu práv a zájmu občan. Že de facto každý občan několikrát ve svém životě přichází na národní výbor, aby se dožadoval určitých rozhodnutí a je důležité, aby měl záruky, že Národní výbor bude postupovat skutečně podle platných zákonů, že nebude rozhodovat tak, že by to bylo nespravedlivé vůči občanu a nezákonné.
1: On tu politickou kariéru začíná, řekněme, v roce 1950 ve Zlíně, jako předseda Národního výboru, jako předseda okresního výboru. A to, co mě zaujalo, On drží 40 let vlastně ve stejném módu. On stále postupuje a stoupá v té stranické hierarchii víc. Víš, zatímco jeho kolegové skončili ve vězení, někdo na popravišti, byli vyhazováni ze strany, potom se tam třeba složitě vraceli, tak on jeho, jeho to nikdy nepotkalo. On stoupil do strany v červnu 45.
2: A on se v době politických procesů ještě neměl šanci dostat do těch nejvyšších pater, politiky. Přesto já bych v té kariéře právě na ten začátek viděl jako klíčový, protože on už po dvou letech členství v KSČ je členem předsednictva krajského výboru strany a v roce 50 je zvolen předsedou jednotného národního výboru v Gotvaldově. No a vlastně začátek, tam vidím značný kariérní skok, ale do centra se potom dostává až po studiu v Moskvě. V letech 55 až 58. Tak, To je ten
1: další moment, u kterého se chci zastavit, protože on v té polovině 50. let odchází na tři roky do Moskvy, studuje tam například s Alexandrem Dubčekem, což je zajímavé. Později se seznamuje také s Michalem Gorbačovem, protože oba měli na starosti zemědělskou politiku ve svých zemích, čili ta otázka zní, do jaké míry ten moskevský pobyt se v něm
4: odrazil. To bude asi takový leitmotiv možná toho dnešního povídání. Ani tam nebyl rozhodnutý, že chce jet za každou cenu do té Moskvy. To vždycky, jako je tam nějaká další lidé kolem něho, kteří ho nechci říct donutí, ale vlastně mu to ukážou v jiném světle. On není ambiciózní. Jo, určitě si myslím, že je posouván spíš svým okolím, než... protože on docela pí i na, na tom manželství, vlastně manželka tam není, dneska už by tam určitě bývala jela, že jo, a najednou tři roky je tam jakési odloučení a on se tam docela je izolován, protože například od Dubčeka on říká, že Dubček se tam stýká s těmi sovětskými soudruhy, respektive rusky mluvícími těmi komunisty, kteří jsou tam, a on se tam docela od téhleté části lidí jakoby ne... Nechci izoluje, ale rozhodně není v žádné té partii. A to si myslím, že je signifikantní další takový modus pro jeho, pro jeho život.
2: Současně ten ruský poby, v tom ruském pobytu je ještě jeden velmi zajímavý moment. To je 20. sjezd komunistické strany Sovětského svazu a odhalení kultu osobnosti. Ono tam zastihlo a pro mnoho spolustranníků jeho generace, kteří byli v té době v Moskvě, tak ten 20. sjezd znamenal rozvářání rukou. Mnoho reformátorů začne uvažovat zásadně jinak po roce 1956. On jak později napsal a několikrát řekl, po 20. sjezdu on zapochyboval o tom, zda odhalení kultu osobnosti k něčemu prospělo. A vlastně s tímto názorem on žil v podstatě až do své smrti.
0: Soudružky a soudruzi. 50. výročí svého vzniku oslavuje naše strana, opět sjednocena na principech marxismu, leninismu a proletárského internacionalismu, na leninských zásadách života a výstavby.
1: Já když čtu jeho životopisy nebo se dívám na nějaké filmové záběry s ním, tak je to trošku nacázké, jako kdybych četl nějakou marx-leninskou příručku a do ní dosadil ten jeho život. On má stejný slovník, stejnou rétoriku a. Vypadá to tak, že vlastně celý život neuhnul, celý život věřil té, té ideologie a politice komunistické strany. To znamená, byl to schopný úředník, který zúřadoval tu agendu, která mu byla přidělena, nebo to byl do jisté míry taky kreativní člověk, který dovedl odhadovat vývoj, protože, jak se tady o tom bavíme, on neměl, nikdy vlastně nezaškobrtnul. Spíš je to první, co jste změnil.
3: On byl technokrat, disciplinovaný, komunista, takový ten voják o jak strany, které vlastně u něj bylo důležité osobnostně, že on příliš vlastně nevadil, že on se dostává dost často výš jako taková kompromisní varianta, když tam jsou nějaký silní političtí hráči a nedokážou se dohodnout, tak tam právě dají jeho jako kompromisní řešení s tím, že předpokládají ty silní hráči, že s ním budou moci manipulovat.
4: Hmm. Já my jsme s panem kolegou o tom mluvili, že jsme dělali ty rozhovory po téměř 20 letech a že zůstává v mnoha, mnoha svých jakoby, odpovědích a v těch názorech naprosto stejný. No. On se naprosto nezmění. K je vaší otázce abych směřoval. Já si myslím, že určitě souhlasím, že to byl primárně úředník, který vykonal, který byl dosazen, dostrkán a tak dále, a tak dále, ale přece jenom na druhou stranu, určitý Čich tam politický být musel, on byl vždycky ducha kolektivního. On nic vlastně do poslední chvíle téměř nerozhodne sám. Jo, vždycky se skrývá tu, tu podporu toho kolektivu.
5: Já bych řekl, a s tím rozhodováním je to ošidný. Je to. Ponět, že existovalo kolektivní rozhodování. Jo, a já vlastně a prakticky... Žádnou pravomoc, abych to tak přehnaně řekl, než hostu nabídnout kafe nebo skleničku vína, jsem neměl.
2: Tak já mám pocit, že čteme například paměti Vasila Bylaka, tak on to na sebe všechno prozradí a vyzvihne roli své osobnosti, vlastně vyzvihne sebe jako aktéra dějin. U vzpomínek, Miloše, jakéše máte pocit, že se jednalo o vládu nikoho? On se vždycky zaštituje tím, že byl jsem součástí orgánu a orgán dopomohl nebo přispěl k tomu a tomu. Hmm. Ale nevím, jestli skromností nebo něčím jiným. Já myslím, uh, že
4: docela skromnost. On tam
2: do své
1: Do svoji osobnost tam vždycky nějakým způsobem potlačí. Uh, máte pravdu, já měl přesně ten samý pocit, když jsem četl jeho životopisy. On tam uvádí, že úřady věcí se tak nějak vlastně vyskytl. Ale nemohl je ovlivňovat, nebo neovlivňoval je přímo.
4: Eh, možná přesně to, vyskytl jsem se někde, byl jsem tam zvolen, byl jsem tam odeslán, jo? tohle to jsou přesně ty výrazy, které, které používá. Možná ještě, jak jsem říkal, skromnost, možná je to jedné dostatečné sebevědomí, jako v tomhle. Eh, kolega tady dělal biografii Gustavu Sáka, to je úplně jiný typ, eh, typ generálního tajemníka, jo, to je úplně jiná liga ale v podstatě oba, nebo i jiní předtím, to do té funkce dotáhli a každý trošku jiným způsobem. Takže vlastně tady ani se vy... myslím si, že historicky že se nedá udělat ani nějaký mustr, jak vypadal takový prostě jakoby model generálního tajemníka, nebo prvního tajemníka.
3: Tak Husák, to je homopolitikus, to je člověk, který má tak na branku, který se vyžívá v krizových situacích chce ovládnout tu situaci a ukazovat směr charismatický vůdce.
4: Hmm.
3: To u Milše Jakéše schází ale také oni se tam dostávají v rozličné době do těch funkcí a musí no, řešit za, za jiné, jiné, ano, jo, a jiné mají jiné podmínky, přece jenom jinak, někde jinde byla ta společnost a strana v roce 68-69 a potom v tom roce 87, když se tam dostává Miloš, jakéž, plus samozřejmě i geopolitická situace je velmi, velmi rozdílná.
4: No osobní vlastně zkušenost je jiná i s tou stranou, že jo, velmi takže. Vězení, Ale máme tam
3: Určitě jako stejné věci tam máme třeba v tom, a to je vždycky klíčový, a to je ten vztah k Moskvě. Jo. A to je lojalita k Moskvě. A, a jak Moskva vlastně pojímá tyto lidi a že jim dává tu důvěru.
1: Tak. To bylo klíčové. Pojďme se po té časové ose zase trošku vrátit do roku 68, který byl pro velké množství, velký počet komunistů zlomovým, klíčovým, klíčovým rokem. Podle paměti čestní saře se soudrozy následně cynicky strašili, že od zítřka bude jezdit tramvají. Miloš Jakeš tehdy byl v docela dobré pozici, on byl předsedou ústřední revizní a kontrolní komise KSČ. Jak on se v této době zachoval? Patřil k těm tvrdým zastáncům té tvrdé linie, nebo byla s ním řeč? Co se týče 68. roku a vlastně
2: dalšího kariérního skoku Miloše Jakeše, musíme si uvědomit, v jakém kontextu se ten kariérní skok odehraje. Totiž
5: uh,
2: rok 1968 a 69 uh, znamenali jedno z největších personálních zemětřesení uh, v dějinách komunistické strany Československa. Pro ilustraci v letech 66 až 71 uh, v 10 11 členem předsednictvu během těch pěti let se vystřídilo 40 lidí. To je ohromná fluktuace, na rozdíl od zbytku normalizace toho 15- až 20 letého období, kdy se vystříl pouze 15. Jo? Takže to je jedna věc. Měnily se struktury na okresní krajské úrovni, to si musíme uvědomit. A vlastně rok 68, počátek roku 68, není pouze vznikem kariér některých významných reformátorů v roce 68 se z různých důvodů konstituují politické kariéry těch budoucích normalizátorů. On je v březnu roku 68 zvolen a to je taky důležité zvolen, protože v roce 68 se ve stranických orgánech často tajně volilo z několika kandidátů. Je zvolen do té poměrně vlivné pozice předsedy ústřední kontrolní a revizní komise. Z této pozice on má možnost zasedat bez hlasovacího práva v předsednictvu ústředního výboru KSČ a v sekretariátu a rozhodně se jednalo v té době o velmi vlivnou pozici. On pražské jaro zpočátku reflektuje poměrně pozitivně, ale ono to má souvislost s tím, že odcházejí lidé novotného a novotn sám. Přibližně od května nebo června roku 68 začíná přejímat sovětskou interpretaci obrodného, obrodného procesu. V létě, v červenci, když přijde tzv. varašavský dopis, tak ji označí za v podstatě starostlivost bratra. A jakkoliv je asi těžké s určitostí říct, v jaké míře se podílel na pozvání vojsk, tak bezrozporně víme, že byl informován o tomto kroku, kdy se to stane dříve, než Aleksandr Dubček, prezident republiky a předseda národního schromáštění. To znamená, on tam vystupuje na konci léta, v létě roku 1968 vlastně, v té skupině v úvozovkách zvatelů.
3: No, ale nepatří mezi ty přímý zvatele, který to ne. tam byly ty podpisy. Já myslím, že on spíše byl tak vykalkulován. Toho byl u toho, byl u toho. Ale, ale byl u toho. Dokonce nebyl... se počítalo, že bude ministrem vnitra v té
2: dělnicko-rolnické vládě. A to je zajímavý. jestli vám do toho můžu skočit, on podle Sojáková zápisu, on tam skutečně jeden mezi těma dvanácti, mu nabídnuta funkce ministra. Je zajímavé, že nejenom on, ale v
4: podstatě jako skoro všichni tam ty nabízené funkce odmítají. Jo, to, že... Což je ale taky nějaká jako hmm. politická jako prozíravost možná v tu chvíli, ne? Že, že vlastně on to, vidí, že tohleto nemá budoucnost.
3: On to sice odmítne, ale pak stejně to jméno se objeví A, ve veřejném ano, prostoru. Že veřejný... patří mezi ty zráce. Takže to jméno bylo svým způsobem profláknuté. A on jede i do té Moskvy v srpnu 1968. A tam se chová do značné míry konformně. On se teda neúčastní přímo těch jednání až těch posledních, těch konečných, kde se to podepisuje. Jasne. Čili on nám vlastně umřel i teď letos poslední signatář Moskevského
0: protokolu.
2: Sodru tajemníku, seznámil jste se s úsilím zemědělců letošních žní v části kladenského okresu. Jak ho hodnotíte?
0: No, letos je třeba hodnotit to úsilí, bych řekl, jako velmi poctivé, poněvadž ty žně probíhají za nezrovna nejpříznivějších podmínek. Takže musí být plný nasazení a je vidět, že všichni, kteří kolem těch se pohybujou, toto chápou
1: a ty svý úkoly se snaží důsledně plnit. My jsme úplně nedořešili ten můj dotaz, nakolik, nakolik byl tvrdý, protože On například ještě, když se vrátíme do Zlína, do Gotvaldova, tak tam byl u kolektivizace, u zakládání EZD, na, na jejich vznik tlačil poměrně silně. To období po roce 68 nebo po okupaci bylo také období, kde mohl hmm. být tvrdší nebo měkčí. Ja, jaký tedy byl ve svých těchto postojích?
4: Já si myslím, že tady, ale je to celkem jednoznačné, že, byl, že nebyl až tak tvrdý, že v mnoha případech, a už i v té ústřední kontrolní revizní komisi, kde on neměl nemě všechny ty vyloučené, vyškrtnuté, On vlastně měl jenom ta hierarchické, kteří spadali tím odvoláním až k němu. Ale v té, abych neuhnul z té otázky, já si myslím, že mnohdy ti kraští tajemníci strany nebo i ty okresní požadovali od toho centra a konkrétně od Jakeše daleko vlastně razantnější řešení, než které on ve finále přijal. Znovu ale opakuju, nepřijal je on sám jako Miloš Jakeš, ale vždycky si je nechal posvětit tím předsednictvím uvěka, část jako část toho kolektivu.
3: Jako tohle je klíčová otázka samozřejmě pro věrky pohovory ano. a role Miloše Jakéše v ní. třeba říct, že ta ústřední kontrolní a revizní komise to vlastně neinicovala, nebo neřídila ten proces. Ona byla vlastně jako opravdu, jak říkal pan profesor, kontrolním orgánem. Zaprvé teda dělala tu čistku v rámci sebe, ale potom, potom kontrolovala ty, o, ty odvolání. A těch odvolání my víme, že bylo no, kolem 65 tisíc, no. ale tady bych teda polemizoval, protože jenom 10% vlastně to dostalo, dostalo zpátky tu legislativu A pak byla určitá reveze, že ještě 7000 členů.
2: Současně pravda je, že ty čistky, které se rozbily na začátku roku 70, tam ten jeho orgán měl určitou skutečně revizní, revizní funkci, ale ty čistky nebo prověrky, jak to chceme nazvat, v těch vyšších patrech, tak tomu často předsedal sám Miloš, jakéž ostatně z archivu víme, že například komise, která potvrzovala vyloučení Zdeňka Mlináře, Jiřího Hajka, nebo konec konců Dubčeka. i Aleksandra Dubčeka, tak tomu předsedal, tomu předsedal on a vlastně materiály ke schválení předsednictvu on sám předkládal. To znamená, jakoby v tomto smyslu on tam tuto
4: negativní roli má.
2: Když na druhou stranu pak spomínal, že tam některé věci nedával. Na
3: dočekovou přání, aby to jako by zmírnil.
4: Možná jenom na dokreslení, jestliže se bavíme o čistkách a v těch ostatním jsme dělali vlastně ty, tenkrát ten projekt s těmi ostatními funkcionáři z celého spektra různých úrovní tak ti, kteří říkají, že Česky jsou začátkem konce komunistické strany, zcela jednoznačně, aspoň v těch našich rozhovorech se to dá takhle rozklíčovat, pardon, tak u toho Miloše Jakéše, ten říká, nebylo to úplně ideální. Neřekne, že to byla chyba a na druhou stranu v tohletu v chvíli nedrží úplně to jeho líny, kde byl jasně rozhodnut, že všechno, co dál udělal, bylo, bylo bez problémů. To byla jediná vlastně záležitost, kdy on se zachvěl v tom, že se dalo takhle, že se dalo postupovat jinak. To byl, to, byla Dobře, taková... to
3: byl pohled ex post, ale říkejte to tím půl milionu lidí, kteří byli voulčený a stali se lidmi druhé třetí kategorie.
6: Blíží jo, jo, jo. se výročí na 20. srpna 1968, proč jste nezabránili té vojenské intervenci? A ne. Já myslím, že film se mnou nemá být o historii komunismu. Mě prostě zajímalo, jak je možný, že nám vládl tenhle ten člověk. Já jsem se rozhodl, že natočím pro svý děti takovou konzervu, aby jednou viděli, kdo stál v čele našeho národa. A děti mi to vrátili a chodí za mnou a ptají se mě, jak je možný, že my jsme vůbec tohoto připustili tohohle člověka. Oprava Milady Horákové, ta nebyla hloupostné?
5: To nebyla, to bylo. Omyl to, za to můžeme poděkovat za všechno, mi řekl studené válce. Vy nevidíte, co se tady udělalo pro lidi, jak se rozvinula ta země, jak ty lidi byly většina zdrcující šťastní. Pořád se chcete hrabat v něčem, co není podstatný pro tu naši minulost. To není podstatný.
1: Když se podíváme na tu jeho pracovní kariéru, tak on se věnoval řadě odvětví. On začínal po těch studiích v Moskvě na UVKSČ v Praze jako referent v oddělení paliv a energetiky, pak měl na starosti místní hospodářství, zemědělství, ve finále celou ekonomiku, předtím, než se stal generálním tajemníkem. Jak vlastně fungovalo takovéto dvoukolejné řízení. Po pádu Chruščova
2: a jeho experimentů, v době Brežňovské a pozdější se ustála ona řekněme dvoukolejná praxe, kdy například aparát ústředního výboru komunistické strany částečně rezortně kopíroval jednotlivá ministerstva. Pochopitelně ve tvorbě politik, a zejména těch obecnějších koncepcí, měl ústřední výbor komunistické strany a jednotlivá oddělení navrh před ministerství. Ale v té každodenní politice bychom tu situaci mohli nazřít spíše jako pozrování konfliktu mezi vládou a mezi ústředním výborem, kdy výsledná politika a výsledná legislativa byla vždycky nějakým kompromisem mezi vlivem a mocí jedné nebo druhé složky. Zajímavé je, že když chceme zase Paměti jednotlivých tehdejších aktérů, tak Miloš Jakes, když se ho někdo tázal na ekonomické reformy, tak si stěžuje na to, že vláda nekonala. A naopak, například v pamětech Lubomíra Štrougala je stížnost na to, že UV byl příliš kostnatý. Ale v každém případě jako konfliktní, ten konfliktní vztah tam byl minimálně po dobu celé normalizace. A to potvrzují
3: ty moskevské archivy. Vloženě no. tohle stěžování, kdy Miloš Jakes, jako potom tajemník pro ekonomické záležitosti, Myslím, od roku 1981, no. tak uh, si vlastně stěžuje, do stížnosti do Moskvy, že Lubomír Štrougal jako premiér obchází Miloše Jakéše v ekonomických otázkách a rovnou jedná s Gustavem
4: Musákem jako s generálem. Možná, možná, přesně tak, možná stejně jako Štrougal potom vlastně Jadamec, u kterého to vyhřezne úplně viditelně, že najednou ta komunistická strana vidí, že se jakoby vymyká a že dělá nějakou svoji nezávislou politiku. Takže ho zahání k tomu, aby se šel zodpovídat na to UV, respektive na to přece, kde on vlastně je také členem, aby tam vlastně to vysvětloval, protože se řekne, tady je politika strany, ne politika vlády. A to je docela zajímavé, jak to, to je, v tom je vidět ta dvoukolenost. V
1: tom kontextu já bych se chtěl zeptat na to, jaká vlastně byla obecně role generálního tajemníka. On to někdy byl předseda strany, někdy to byl první tajemník. Miloš Jakéš k této roli směřoval, zdá se mi, aniž by o to nějak moc usiloval. Čili jaké, jaké parametry měla tahle ta funkce? Funkce
2: v té mocenské hierarchii byla naprosto zásadní, ale neznamená to, že by si generální tajemník mohl dělat autonomně svoji politiku. On byl nepochybně mocnější než ostatní tím, že zasedal ve všech nejvyšších orgánech, to za prvé. Za druhé řídil podstatnou část aparátu strany, a to zejména politicko-organizační oddělení, které měl na starosti i nižší složky výstavby strany, a to nechválně známé 13. oddělení. Přesně tak. Za třetí, a to je důležité, postavení generálního tajemníka od Novotného až v podstatě dokonce k Milošovi Kešovi. Velmi jeho postavení záleželo
1: na přízni Moskvy na základě jakých informací generální tajemník se rozhodoval? Jak, jak to bylo zabezpečeno informačně? Co se k němu dostalo? Co se k němu nedostalo?
4: Tak se k němu dostalo téměř všechno. Dostal se k němu ekonomické rozbory, dostaly se k němu prognostické rozbory. On dokonce řídil, že ústřední výbor řídil tyhle ty instituty. dostali se k němu státní bezpečnost všechny ty světiny. Já si myslím, že informací jako takových měl spoustu. Teď je otázka, spíš stojí, jak s, jak, je, jak s nimi naložil a jak s nimi uměl pracovat. On, ale i to jeho okolí, kterou, kterému muselo ty, ty, ty dokumenty samozřejmě nějakým způsobem e, předpřipravit. Jo? A v tomhle tom už já vidím neumění s těmito těmi informacemi nakládat. Na rozdíl třeba od toho premiéra Ladislava Adamce, který přece jenom, ač ta ekonom, že, tak už s těmito těmi informacemi pracoval. Já si myslím, že tady na ty, na, že ten režim určitě nezemřel v úvozovkách na nedostatek informací. Spíše s tím, jak se s tím pracovalo. Ono ale... také záleželo
3: na tom týmu lidí, který určitě. byl kolem toho generálního tajmínka. Jenom bych ještě doplnil, co si myslím, že je klíčové, že vlastně pod něj spadal i minister vnitra, federální Aho, on asi... I když samozřejmě formálně pod federálního premiéra, ale tam byl velmi čilý kontakt s ministerstvem vnitra. Potom měl důležitou roli i v mezinárodních otázkách, hmm. v mezinárodní politice a pak bychom určitě měli zmínit, že tím, když se někdo generálním tajemníkem, nebo prvním ta co se ten název jsem měnil v průběhu času, tak se také stával velitelem lidových milic a předsedou Rady obrany států.
0: druhý generální tajemníku ústředního výboru komunistické strany Československa, náčelník obvodního štábu lidových milicí v Praze, Danda, jednotky lidových milicí, Zboru národní bezpečnosti a Československé lidové armády nastoupeny u 40. výročí vítězného
1: února. Děkuji. Čas práce,
0: soudruzi!
1: Jak Miloš Jakéš, tak třeba premiér Adamec, o kterém jste hovořil, tvrdili ve svých rozhovorech, že Drtivá většina občanů byla se socialismem spokojena. Miloš Akeš i v, v, v dokumentu a i v těch svých pamětech říká, že se tady žilo lépe, protože lidé měli práci, měli ubytování, měli sociální jistoty a postavila se tady řada staveb, například metro, ze kterého jeho slovy řečeno žijeme dodnes. Věřili tomuhle tvrzení nebo byli přesvědčeni o jeho správnosti nebo to bylo jenom propagandistické kliše nějaké?
2: Já to, já to vlastně znám z knihy pana profesora, který v 90. letech publikoval uh, publikaci o výzkumu veřejného mínění, kde, kde zejména na konci 80. let tedy výstupy veřejných mínění, které dostávali na stůl, jim uh, říkali, že určitá část společnosti je vlastně spokojená. ale co se týče relevance těch výzkumů, to tě je otázka, to je velká otázka.
4: Já si k tomu můžu, my jsme to publikovali samozřejmě, ale právě relevance toho, co se zjišťovalo v té době, kdy se o tom kapitalismu nevědělo nic, kdy byla vlastně mediálně to bylo to nejhorší, co nás může potkat, bylo to vykresleno nezaměstnost hmm. a tak dále, a tak dále. Ti lidé nemohli se rozhodovat jako respondenti v tom, že by měli ty informace validní, že by měli, že by měli zkušenost personální, takže vlastně takhle to vyznívalo. Já bych to bral jako historický pramen dneska už jenom, jak si stála společnost v roce 89, on, je ten, on je ten výzkum z roku 89 z prosince a potom z ledna, ale víc bych tomu nepřikládal jakoby váhu.
3: Si, vidíme že... v těch průzkumech, když si na to vybavím, že tam byla i velká nespokojenost uvnitř samotné komunistické Přes, strany Československa a těch řadových členů a vůbec těch otázek, myslím, že tam byla otázka, jestli by znovu vstoupili do komunistické strany Československa, že to bylo celkem vysoké procento, že odpověděl, že už by no, nevstoupili. že nevstoupil.
1: měli držet ten režim, vlastně se od něj dávali do ale by, byl než... problém s náborem nových členů sdělnického prostředí.
4: Obrovský. No. Jako tam měli vlastně z deseti vlastně, jich to vzalo jako čtyři lidé, že, to s tím vzdělání tam bylo až šest, ale nebylo to sto Už vlastně o to nikdo, myslím, tím poslední tři roky moc nestal. Pokud netvořil kari jako kariérně určitě, ale že by to bylo nějaké přesvědčení, tak to už ale nebylo. Těžké
3: samozřejmě vniknout tomu politikovi do hlavy, yes. že přece jenom
4: někdo něco říká, někdo si yes.
3: tak něco yes. myslí co jiného dělá u těch politiků, to bývá to? Dost, dost často, ale já myslím, že tam hrála roli ta generační zkušenost, kdy oni vlastně si to ani neuměli představit, že by došlo vlastně, jejich, jejich slovy, restauraci kapitalismu. Oni to brali, že to je vlastně ten starý systém, Tady byl teď překonaný a my ho překonáváme, že ten návrat není vlastně v jejich myslí, ani nebyl možný. A když jsem se s nimi bavil, tak oni vlastně říkali, že to nepředpokládali. Hmm. Předpokládali, odli... že může být větši, změny větší, a. menší, ale že návrat že nebude.
1: A oni se je relativně snažili, protože určité změny směřovaly na rok 1990, hmm. na 18. sjezd yes. komunistické strany Československa, který měl přinést nějaké změny v oblasti volebního práva, práva jako takového, v ekonomice, ale na to už nedošlo, čili těžko, těžko to teď posuzovat. Napočítal od roku 1921, kdy vznikla komunistická strana do toho roku 1990 celkem 11 těch nejvyšších šéfů, ať se jmenovali generální tajemník nebo předseda. Tajemní. Miloš, první tajemník. Miloš, jakéž, kdybyste ho porovnali s těmi ostatními, jak, jak si vedl? Nebo dá se to vůbec porovnat, protože samozřejmě všichni žili a pracovali v nějaké době specifické?
4: To říkáte dobře, no. Právě protože žili, hmm. žili v jiné specifické době, která vytvářela naprosto jiné možnosti, ale také bylo vlastně větší dohled. Někdy se to povolilo na, na Miloši Jakešovi. Vlastně vychází to období, které už je mezinárodně vlastně nejvolnější. To znamená... Bylo tady několikrát zmíněno, že vždycky šlo o vztah československá, respektive československá reprezentace, respektive komunistické strany k Moskvě. Hmm. A tady najednou je evidentní, že ta Moskva vlastně přestává dávat ty instrukce, protože má sama dělat sama co se sebou. A najednou se ukazuje že ta bezprizornost toho, toho vedení, které najednou bylo celé, celou dobu zvyklé, od začátku vlastně zvyklé naslouchat těm radám Moskvy, tak najednou nepřicházely. Takže Miloš Jakéž se ocitá, cela originální situace, kterou musí řešit, a kterou díky tomu tlaku mezinárodním, ale i vnitřním. Já bych nechtěl opomenout i tu vnitřní vlastně proměnu české společnosti, aby jsme všechno neřekli, že se upeklo někde jinde, což jsou takové někdy ty speklanecké teorie. Já si myslím, že ano, mezinárodní otázky jsou důležité, ale že se změna konala i uvnitř československé společnosti. Je třeba dál vysvětlovat ty principy,
0: aby nedocházelo k nějakým nesprávným iluzím. Vysvětlovat to všem pracujícím. A aby lidé věděli, oč jde, co je čeká a aby také v praxi tu přestavbu podpořili. Poněvadž ne pro každého, když vemu konkrétního člověka, to bude výhodný a pozitivní. Budou i lidi, kteří prostě pracovali mí nabrali brali víc, kteří budou postižení. Tedy, tedy nebude tu při praktické realizaci objímání všech se všemi, ale budou i ti, kteří budou kritizovat prostě že nemají ty priority, které měli předtím.
1: Ta změna, o které tady hovoříte, ho vlastně vynesla do té funkce generálního tajemníka, protože z mého pohledu on o ní nijak zvlášť neusiloval a spíš ta funkce na něj tak, tak nějak zbyla, protože tam byly dva tábory, byla Kovci, Štrougalovci a ani jeden nedosáhl nějaké jasné převahy a Miloš, jakéž byl kompromisním řešením, dá se to tak říct?
2: Dá plus, po 19 letech, kdy generální tajemníci byl byli Slováci, tak nyní to měl být Čech. A hmm. když se podíváme na tehdejší služení předsednictva středního výboru komunistické strany Československa, tak v úvahu mohl připadat ještě Ladislav Adamec, který byl ovšem služebně tehdy nejmladší. Hmm. A vlastně zbývá nám tam Miloša Keš, u kterého ještě musíme připočíst jeden fakt. A sice, že v té mocenské hierarchii v 80. letech byl velmi vysoko, protože kombinoval... Plné členství předsednictvu a s funkcí tajemníka UV pro ekonomiku, to znamená, vlastně i tento aspekt bychom neměli opomínat.
1: A pak samozřejmě blízký vztah s Michalem Sergičem Gorbačem. Na to jsem se chtěl zeptat, to už jsme tady zmínili. Mohlo to hrát nějakou roli, protože v té době Michal Gorbačov byl dva roky u moci, takže už mohl některé věci ovlivňovat docela zásadně. Mohlo to sehrát nějakou roli, ta známost?
3: Myslím si, že ano, ale rozhodovaly tyto faktory, které určitě i v Moskvě bráli v potaz. A oni se znali, že děli společně vlastně zemědělskou politiku, každý v té své zemi a je známo, když tady ta náštěva Michala Sergoviče Gorbačova v dubnu 1987, od který se velmi mnoho očekávalo, že by mohlo třeba přehodnotit rok 68. Mm. Tak tam mimo jiné dochází k tomu, že oni potom jedou do Bratislavy a ty funkcionáři se tam tak sejdou a Michal Sergejevič Gorbačov má přípitek a překvapivě ne na sudra Husáka, nebo někoho jiného, ale na Miloše mm, mm, Čím Vím, že Petr Colocka na to jako potom později reagoval, no tak to, nám to už bylo jasný.
4: Že je to jasný naznačil. signál. Aha. Já si myslím ještě určitě tam ten vztah Moskvy, ale potom i, ta, i to vlastně vyjednávání v tom 87. 8, teda 7 vlastně až jak to, jak to bylo, že ty tábory se začínají přece jenom drolit díky tomu všemu a že se tady správně ukazuje, že pak tady byl tedy ten hráč, jakoby jakýsi solista, ten Ladislav Adamec, který jede trošku spíš po té vládní linii toho ekonoma, toho odborníka a pak jsou tady by ti mladí, což je taky docela zajímavý aspekt, že nejednou to omlazení, Miroslav Štěpán jezdí do Moskvy a vypráví si tam o tom, že by také mohl kandidovat. Já si myslím, že i tenhle ten parametr toho hledání přestavbového může pro Československo, tím, který byl vlastně Gorbačov pro sovětský svaz tehdejší, bylo velmi složité hledat mezi těmi, těmi lidmi. Já bych si možná dovolil citovat jeden výrok Miroslava Štěpána, tehdy vlastně prvního tajemníka v Pražské komunistické straně a velmi vlivného, mám jednoho z adepta na budoucího generálního tajemníka, který mluví o přestavbě a říká, no ale pánové, my tady vůbec nemáme co dát, tady žádný impuls přestavby není. A teď se omlouvám, já cituji jeho slova, říká, to jsou nové větry ze starých prdelí, pardon, ale je to citát a, a Přesně tohoto to ukázalo, že tady není nikdo, kdo by se vyrovnal byť sebe méně tomu, tomu Gorbačovi, který by skuteč... no, tady má. Ano, tady. Ano, ale... ale ten nemá podporu. Ale ne? neměl tu podporu. Straně, Samozřejmě. Avně se
1: říkalo, že pojedeme perestrojku svoji československou cestou, že ji nebudeme přejímat otrocky podle Sovětského svazu. Mě by v tomto kontextu zajímalo, jestli Miloš Jakeš, který pokud si vzpomínám, nějak nebránil ekonomickým reformám, aspoň slovně je podporoval. Jestli měl nějakou šanci s tím něco udělat? Takhle, slovně, slovně určitě.
2: Já bych řekl, že v těch letech 87 až 89 Jakišovi rozhodně šlo o reformní renomé, dala by se říct. Ale potom, co se dostal do té největší funkce na konci roku 87, tak začal tvořit svůj tým a svou personální politikou paradoxně z některých vysokých stranických funkcí odstranil lidi, kteří byli právě více reformně zaměření a naopak. Lidé jako například Jan Fojtík, hmm. Karl Hoffmann nebo Josef Lenard paradoxně v té době postoupili v té hierarchii výš.
3: A zase končí Belak
2: vlastně. A končí Belak a to je zajímavé. To je, to je zajímavé, protože vlastně krátce předtím Miloš Jakeš rozhodl, že se jeho paměti, které píše v té době, nebudou publikovat. Mluvil jsem o tom, že chtěli mít nějaké reformní renomé. A jenom co zaznělo ze stenografického záznamu jednání v prosinci 1988, kdy se o Belakově odchodu jedná. Vladislav Adamec tam prohlásil, a nebudu to asi citovat přesně, že změny, které provádíme, jsou společností kladně přijímány a společnost vnímá, že to s reformou myslíme vážně. Zase jako jedná se o, o to, že chceme působit, že děláme reformu. Pozor. Tu přestavbu nemůžeme zde nechat mávnutím ruky, jako v letech 86 se rozjela ekonomická reforma, která hmm. sice nebyla plně realizována, ale přece jenom byl schválen zákon hmm. o, záko o státním A podniku. podniku. A spoustu dalších projektů, které měly být, jak jste správně řekl, schváleny na tom 18. sjezdu. Nemůžeme jednoduše říct, že žádná přestavba nebyla, ale srovnáme-li reformní proces například s maďarským, tak, hmm. než kvůli s sovětským, hmm. tak to jsme úplně někde jinde. A tedy ten osmnáctý sjezd to je vlastně zajímavá věc, kterou jste zmínil. Miloš Jakeš i některé ty vysoce postavené postavy, které se do nejvyšších pozic dostaly po potlačení reformy 68. roku, věděli, že jejich, jejich éra končí. A ten osmnáctý sjest měl být volbou nového vedení, které se vlastně některými reformními tezemi, které jste zmiňoval, zaštítí velmi pravděpodobně tam měl být i vlastně politický konec Miloše
4: Jakeše. A možná jenom technickou k tomu. Miloše Jakeš vlastně tohle nechtěl připustit. Chtěl, aby sjezd byl o těch ideích a o tom dalším směřování, o ekonomice a tak dále, ale aby to nebyl volební, aby se to rozdělo. Takže si myslím, že si byl i vědom toho, že vlastně opravdu tam, tam to bude jeho konec.
5: Boiler a broiler, mě bude někdo poučovat, já jsem elektrikář a tolik boilerů jsem nainstaloval a pokud je o broilery, jsem dělal zemědělství, tak jsem dobře věděl, co je to broiler.
6: Navštěva na Červeném hrádku, s ten to byl úplně poslední natáčecí den, nic víc už jsme potom nenatočili. No, cítil jsem, že pro jakéše to rozhodně příjemné není, celou cestu tam, nepromluvil ani slovo. Takže jsem cítil, že to je pro něj emocionálně velmi náročné a jsem rád, že se nakonec ta scéna podařila natočit, protože to bylo vlastně takové jakoby uzavření celé té jeho kariéry. On prostě musel vědět, že od té chvíle ta jeho kariéra eh, nabírá obrátky ke konci. No. On to bral jako obrovský podráz a podvod na něj a na manipulaci státní bezpečnosti, která potom postavá národ proti němu.
5: To heslo nemá, není heslem, bych řekl, který ukazuje konec, ale naopak bude nový začátek.
6: Pro mě to je člověk dvou tváří. Je to člověk, který má baťovou školu a je to člověk vlastně až bych řekl prvorepublikově elegantní. Ten, když k němu přišla žena nebo on člen někam se nějakou ženou, s nějakou soudružkou nebo nějakou návštěvou, tak měl vždycky květinu a bomboněru. Byl opravdu několik, nesmírně laskavý. Jo. A na druhou stranu to byl prostě velice tvrdý bolševik. Stalo se nám několikrát, že jsme se dostali do situace, která do situace, kdy jsme diskutovali politické názory, s kterými nesouhlasil, byli prostě proti komunistům. Jo. A to začal bouchat pěstí do stolu a, a naštvával se a vyhazoval nás. Takže klamal tělem. Jo. Nebyl to ten laskavý dědeček, ale byl to opravdu ten tvrdý bolševik. A to, to co mě teda osobně nejvíc překvapilo, na rozdíl od mnoha jiných vrcholných bolševíků, kteří aspoň nějakou reflexi provedli po, po převratu, po revoluci, tak jakéž absolutně žádnou. Tam nebyla stopa změny názoru, stopa lítosti. To mě fascinovalo z lidského hlediska. Jediného, čeho opravdu litoval, bylo to, že ten komunismus pustili tak rychle a e, říkal, že ve finále tedy nepoužili ty lidové milice. Já jsem ho za to pochválil, říkal jsem, pane, Keši, to štitosti udělali dobře.
1: A on řekl, myslíte? Když se podíváme na ten začátek skutečného konce Miloše a Keše na listopad 89, on říká, že vlastně to měl být stranický poč, který měl pomoci třeba lidem, jako je Miroslav Štěpán, a svezl se ke kontrarevolučnímu převratu.
4: Ta, ta strana spěla ke svému konci svojí vlastní dynamikou, svým vlastním rozhodnutím. Říkám, začátek bych viděl už, v těch čistkách v té straně a všechno další byly jenom vlastně kamínky do mozaiky. E co se týká vlastně, žádný půjč už tam nemohl být, kdyby ten půjč byl, tak se to projevilo v těch prvních hodinách, možná dvou dnech, co se neprojevilo, dochází tady k mezinárodním a vnitřním souvislostem, ty vektory se protínají, vytváří jeden silný, který vede k tomu konci toho režimu. Milšak k tomu má, nebo měl, určitě může říkat, jak to on vnímá, celá řada jiných to vidí jinak, Moje vysvětlení na základě současných pramenů a současného názoru je takové, hle, možná, možná někdy něco objevíme, to nikdo historiku šoru, určitě nemůže říct, že je konec bádání.
2: Miloš Akeš v dubnu 1989 jednal osobně s Gorbačovem. Stěžoval si na polské události a Gorbačov mu tehdy v podstatě naznačil, že Sovětský svaz nebude intervenovat v zemích východního bloku. Tam ještě muselo být jasné, že dřív nebo později se ta situace zásadně zlomí. V roce 88 ještě mohli předpokládat, že to nějak půjde dál, ale v první polovině roku 80. Mm -hmm. I s ohledem na domácí, na, na domácí události, paloch, palochů v týden a tak dál, muselo být evidentní, že nejenom mezinárodní souvislosti, ale i ty domácí souvislosti povedou k nějakému zlohu.
3: Ale máme tady komunistické politiky, určité skupiny, které si tohle už uvědomí už v roce 88-89. Rudolf Hegembart a Louis Lorenz, které potom tedy zpětně Miloš jakéž osočoval z toho, že oni byli že vlastně ty zatím... Ty toho toho, no. toho... toho Vlastně. A je pravda, že oni opravdu už upozorňovali v tom začátku roku 1989 na to, že je třeba udělat dalekosáhlé změny. A byli tam vlastně politici právě, které byly i odejti, třeba Lubomír Strougal a Antonín Kapek, který chtěli využít té příležitosti, a, ale vím, že těch kohoutů na tom jednom smetiště bylo, bylo hodně. A díky tomu vlastně to... byla ta strana neakceschopná. schopná.
4: Nebyla, přesně.
1: Nas... No, uh, Miloš Akeš byl vlastně ještě v tom roce zbaven všech funkcí. Bylo to, jak to hodnotíte, ten, tenhle postoj komunistické strany k člověku, který ať byl jakýkoliv, tak nikdy neuhnul a celých 40 let vlastně pracoval pro stranu, nikdy ji nezradil?
3: konec je vlastně tradiční. Když se podíváme od Rudolfa Slánského a dál, tak vlastně, všechny, taky, tak vlastně všichni strane. skončili. Možná nejenom
4: pro komunistické takhle. strany, jo, Tady jako, ale...
3: No tak u toho Slánského to bylo ještě drastičtější. Jas,
4: jasně, no, ale... A
3: vlastně vždycky tak... oni skončili vlastně jako vyloučení, kromě Novotného, hmm. který byl jenom Uh, bylo pozastaveno zastav, členství a pak, pak se vrátil, ale jinak vlastně všichni skončili velmi tragicky. Ono to tak bývá jako obecnějším,
4: no, to uh, obecně.
3: obecnějším udělem vysokých politiků.
6: Jestli byl jakéž skromný člověk, ano, on byl velice skromný člověk, až asketicky skromný člověk, ale přesto žil ve vile na Hanspalce, přesto požíval nadstandardní lékařské péče, v době, kdy bylo těžké se dostat k normálnímu lékaři a museli jste platit úplatky, tak on chodil do Sanopsu, oba jeho synové byli ředitele nějakých organizací, čili to je taková mantra těch nejvyšších bolševiků, že dělali všechno pro lid a že byli skromní, ale ve skutečnosti si
1: v tomto smyslu dost užívali, a jakéž nebyl výjimkou. Když ho tady s odstupem a po jeho smrti hodnotíme, jaký byl vašima očima? Jaká byla ta jeho kariéra? Co byste mu připočítali k dobru? Co naopak udělal špatně, kdybyste ho měli hodnotit? Pokud máme říct nějakou jednotlivost, ne nějak komplexně, tak se
3: domnívám, že velkým záporem byly ty prověrky, respektive jejich potom nerevize, protože to opravdu vyřadilo plnoschopných lidí, kteří mohli dělat v prospěch našeho státu, naší, naší země, dělali druhořadé druho řadé profese a mohlo to být k dobrou celku. A pokud něco dobrého, tak bych asi zmínil, to, že se vlastně přečinil o to, že ten převrat, revoluce, předání moci, jak chcete, takže proběhlo nenásilnou formou.
2: Já si kladu otázku, kdyby se tehdy v roce 87 Miloš Jakeš nestal generálním tajemníkem, jestli bychom točili tento zajímavý pořad. <těk> a... Takže to je část mého hodnocení. K těm negativním věcem bych ještě dodal, že musíme zmínit fakt, že Miloš Jakéš v podstatě řídil československou ekonomiku v době, kdy začala na začátku 80. let stagnovat a včas nedokázal zareagovat a pojetí reformy, jeho pojetí reformy po roce 85 nebylo některá ambiciozní, to bychom zmínit měli.
4: Co se týká Miloše, Miloše Akeše, pokud jde o ty negativní záležitosti, tak tam je jednoznačné, že od roku 68, kdy postupoval ve funkcích až do tého generálního tajemníka tam především, tak z pozice své funkce byl zodpovědný za osudy všech občanů tohoto, tohoto státu, což vyplývalo ze čtvrtého článku ústavy, z vedoucí úlohy KSČ a z jeho postavení toho generálního tajemníka. Což znamená, že ačkoliv o tom nemusel třeba tušit, prostě z té povahy takhle složené té moci a té hierarchie, tak ta odpovědnost prostě, tuto odpovědnost nelze sejmout.
6: Nad kým? Proč naše společnost a naše otcové připustili, aby tenhle ten člověk stanul v čele našeho národa, nejenom komunistické strany, ale v čele našeho národa? Nad kým přemýšlím od té doby, co jsem jak ještě poznal? A musím
1: říct, že je to pro mě opravdu smutné poznání. Nevím. Tak takový byl generální tajemník UVKSČ Miloš Jakeš, očima našich hostů, historiků, kterým děkuji za jejich názory. Vám děkuji za to, že jste se dívali a zase příště nashledanou u Historie CS.